1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Le gouvernement dévoile les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration, du en même temps, une fois de plus, à la fois davantage de fermeté avec un meilleur suivi des personnes à expulser, mais aussi un accueil favorisé pour certains immigrés avec la création de titres de séjour pour les métiers en tension. On y reviendra Longuement tout au long de ce RTL midi. Dans ce journal également, la colère des pédiatres qui ne retombe pas, une pluie de missiles entre les deux Corées et la ministre de la Culture qui se veut rassurante sur RTL sur les festivals de l'été. Après le journal, on s'arrêtera aussi longuement sur ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Pontoise, celui d'un homme accusé d'avoir violé en 2017 une petite fille de 11 ans. Il assure qu'elle était consentante. Cette affaire, souvenez-vous, avait provoqué tellement des mois qu'elle avait fait changer la loi. On vous explique tout ça.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, on part pour la Bretagne dans une école de sorciers au faux air de Poudlard. Les fans d'Harry Potter vont s'y régaler. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Elle passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Et oui, c'est un vrai métier. Alors que la Paris Game Week s'ouvre aujourd'hui. Rencontre avec Kayane, professionnelle des jeux de combat. Juste avant 13h LVT midi, nous sommes mercredi. C'est donc cinéma. Et Stéphane Woutzok viendra nous dire tout le bien qu'il pense du film Mascarade. La question du jour sur notre site RTL.fr, pénurie de main d'œuvre, faut-il créer, comme le souhaite le gouvernement, un titre de séjour pour les métiers en tension
0: Autant de sujets bien évidemment que vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute, passez-vous trop de temps devant votre téléphone. Pour l'acteur Fabrice Luchini, la plus grande catastrophe après la guerre, c'est le portable.
1: La météo avec vous, Peggy Broche, bonjour. Bonjour Céline, bonjour tout le monde. C'est un bel après-midi en perspective. Exactement.
2: Et en plus, d'où encore on a des températures au-dessus des normales.
1: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Créer un titre de séjour pour les métiers en tension et mieux suivre les personnes expulsables. Voilà les grandes lignes du projet de loi immigration dévoilé par les ministres Gérald Darmanin et Olivier Dussopt dans les colonnes de journal Le Monde ce matin. Ah bonjour Guillaume Chies. Bonjour. Mieux suivre les personnes visées par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, on le disait. Et pour ça, le ministre de l'Intérieur veut toutes les inscrire sur le fichier des personnes recherchées plus seulement donc celles que l'on considère dangereuses.
3: Oui, puisque Gérald Darmanin est parti de ce constat. Le taux d'exécution des OQTF en France est faible, très faible même. à peine plus de 5% des 62 000 prononcés au premier semestre 2021 ont été exécutés. Mais ce chiffre est sous-évalué, selon le ministre. Il ne prend pas en compte les personnes qui sont retournées dans leur pays d'origine sans que la police n'ait à intervenir. Pour mieux suivre tous ces mouvements, il souhaite désormais inscrire toutes celles et ceux recherchés Visé par une OQTF au fichier des personnes recherchées, un outil habituellement utilisé pour lutter contre la délinquance. Gérald Darmanin souhaite également que les préfets suivent au plus près les personnes visées par une obligation de quitter le territoire pour, je cite, leur rendre la vie impossible en faisant en sorte, par exemple, qu'elles ne bénéficient plus de logements social ou de prestations de l'État. Enfin, il entend diminuer le nombre de recours possibles pour faire annuler les OQTF devant la justice administrative.
1: Chies du service police-justice d'Hertelon. On reviendra à 12h40 sur le volet plus économique de ce projet de loi immigration et notamment, donc on le disait, la création de ce titre de séjour pour les métiers en tension.
0: L'exécutif qui veut aussi accélérer sur le nucléaire.
1: Il dévoile aujourd'hui son projet de loi sur le sujet texte qui doit permettre d'accélérer, vous le disiez, la construction de six nouveaux réacteurs EPR de nouvelle génération avec une option pour huit autres et cela en simplifiant les procédures administratives.
0: Tout à fait autre chose à présent avec
1: la colère des pédiatres. Oui, malgré les grèves dans plusieurs services de pédiatrie ces dernières semaines, malgré les 150 millions d'euros débloqués en urgence il y a dix jours, les pédiatres ne s'estiment pas suffisamment entendus. Le collectif pédiatrie a donc décidé ce matin d'aller directement à l'Elysée. Julie Stark fait partie des cinq soignants reçus actuellement.
2: On se déplace aujourd'hui parce que nous n'avons pas eu de réponse du président à cette lettre signée par 7000 soignants en pédiatrie de toute la France. Les réponses que nous avons obtenues par voie médiatique du ministre de la Santé, était insuffisante et inacceptable. Il faut prendre des mesures urgentes, il faut trouver les moyens euh, d'ouvrir des lits. Les solutions, on les a. Euh, il faut rendre l'hôpital public plus attractif. On ne peut plus, nous soignants en pédiatrie, porter seuls la responsabilité de ces soins dégradés, de ces mises en danger, euh, des catastrophes qui sont arrivées et qui vont arriver. Il faut que le le président de la République et le gouvernement portent cette responsabilité de par la politique qui a été menée pour l'hôpital public depuis 30 ans.
1: Un des propos recueillis pour RTL par Agathe Landais. Fin de la grève à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville en Normandie. Après plus d'un mois donc, de mobilisation sur le site, un accord a été trouvé entre la direction et la CGT.
0: RTL midi. A l'étranger, une pluie de missiles ces dernières heures entre les deux Corées.
1: C'est Pyongyang qui a ouvert les hostilités tirant plus de 15 missiles. L'un d'eux est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes. Et c'est ce qui a amené Séoul à riposter Philippe Doba.
4: Oui, une riposte de trois missiles de précision air-sol tirés par les chasseurs de l'armée de l'air sud-coréenne quelques heures seulement après les premiers tirs nord-coréens, dont l'un des missiles balistiques avait franchi la ligne de limite nord qui sépare les deux Corées pour retomber à proximité des eaux territoriales sud-coréennes. Une première depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, un acte de provocation considéré par le président sud-coréen comme une violation de facto du territoire de son pays. Après la réponse de Séoul à Pyongyang, le chef d'état-major des armées sud-coréens s'était félicité de cette démonstration de force montrant la capacité de son armée, a frappé son ennemi du Nord avec précision. En réponse, Pyongyang a alors tiré en début d'après-midi une centaine d'obus d'artillerie en direction de la zone tampon démilitarisée entre les deux pays, suivi de six nouveaux tirs de missiles en fin de journée. Ce soir, la Corée du Sud a envoyé un message d'avertissement officiel à la Corée du Nord exhortant le régime de Kim Jong-un à cesser immédiatement les provocations.
1: Philippe Dovar en Asie pour RTL. 600 000 personnes confinées pour une semaine en Chine. Les autorités ont décidé d'interdire la circulation aux personnes vivant autour de la plus grande usine d'iPhone au monde. Et cela après la fuite de certains employés inquiets par la découverte d'un foyer de Covid-19. On y revient dans le journal de midi et demi.
0: Comment maintenir les festivals en 2024 Malgré les Jeux Olympiques de Paris, l'État cherche des solutions.
1: Et c'est ce qu'a indiqué ce matin sur RTL, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak alors que Gérald Darmanin a déjà annoncé que 30 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés chaque jour pour sécuriser les Jeux et qu'il faudrait sans doute reporter ou annuler des événements. La ministre de la Culture, elle, s'est voulue plus rassurante. Il y aura des festivals en 2024. Je les reçois cet après-midi les 20 plus gros festivals, c'est-à-dire ceux qui drainent le plus de public et ceux qui nécessitent d'être sécurisés avec des forces de police à leur côté. On va regarder au cas par cas quels sont les festivals qui pourraient être les plus impactés. Certains sont prêts à décaler de quelques jours, mmh. d'autres à revoir leur format, d'autres pour qui c'est totalement impossible, mais c'est à nous de pouvoir nous adapter également. Donc on va trouver au cas par cas euh, le point d'équilibre. La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, avec Amandine Bego ce matin sur RTL Le sport et le football après la désillusion marseillaise hier soir, l'OM éliminé de toute compétition européenne après sa défaite de buzin dans les ultimes secondes face à Tottenham, c'est le PSG qui joue ce soir son dernier match de poule ce sera à Turin face à la Juventus avec l'objectif pour les Parisiens de terminer en tête de leur groupe ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot spécial Ligue des Champions à partir de 20h45 donc, la météo, on vous retrouve, euh, Peggy Broch. Pour... La météo
0: qui ne baisse pas vraiment. On nous avait annoncé la baisse, et tant mieux d'ailleurs. C'est plus ça frais reste... le matin quand même, oh, Pascal, hein. Un poil, mais ça reste quand même tellement au-dessus euh, des normales. Et eh ben voilà, vous avez tout dit,
2: Pascal. Non, c'est vrai que ça... Voilà, au revoir. Mm. <rire> ça baisse un petit peu, c'est vrai, mais on est toujours au-dessus des normales. Ça aussi, mm. c'est vrai. Euh, la normale à cette période, c'est plutôt euh, 13 degrés au nord et 16 au sud. Donc, pour les maximales, on est largement au-dessus, je vous l'accorde. On a 15 degrés cet après-midi, c'est la température la plus basse à Cherbourg, par exemple, 16 à Paris, donc on est bien au-dessus. 17 à Tours, 18 à Nantes, 20 à Toulouse, 21 à Biarritz, 22 à Marseille et jusqu'à 23 à Perpignan. Ça va comment, continuer de baisser demain et c'est vendredi qu'on va retrouver des températures proches des normales de saison. En attendant, c'est vrai qu'on est toujours un peu au-dessus, avec en plus une journée de transition, une journée très calme avant une perturbation demain, je le précise. On profite bien du soleil sur toute la moitié sud et sur la façade est. Entre les frontières de la Belgique, l'Île-de-France en allant vers le Limousin, entre nuages éclaircis mais globalement c'est lumineux. Un peu plus de nuages c'est vrai entre la Vendée et la Normandie et peut-être quelques gouttes vers le Morbihan. Et ça se couvre cet après-midi sur le Finistère avec quelques faibles pluies et du vent qui arrive pour annoncer la perturbation de demain.
1: Merci.
0: RTL Midi, un jour chez vous. C'est notre rendez-vous quotidien chaque jour l'info plus près de vous.
1: Et aujourd'hui, direction le château de Rocher-Portail à Saint-Brice en Cogle. Nous sommes en Nîmes-et-Vilaine, en Bretagne. Donc, bonjour Nicolas Bobby. Abracadabra, bonjour. Nicolas, abracadabra, puisque vous nous emmenez dans une école de sorciers. Absolument, dans sa
5: cape noire, Manuel Roussel, le châtelain accueille les nouveaux élèves. Ce n'est
2: pas Harry Potter, c'est vraiment l'école française donc des sorciers. Vous allez voir un grand monument historique que nous avons scénographié avec donc des vrais professeurs hein, qui sont des acteurs professionnels. Dans l'histoire du château, nous avions une école, donc vous allez voir toutes les salles des classes, les dortoirs qu'on n'avait jamais ouvert au public.
5: Je rentre par la salle Le Banquet. Dans la cour, je vois une chouette, un hibou, une voiture bleue, la mini-volante. D'immenses drapeaux sur la toiture symbolisent les quatre maisons.
1: Cerf de lune, fauve d'or, bizarre et l'autre, c'est bouchelet.
5: À l'étage, je rencontre mes cinq professeurs de sorcellerie.
2: Des œufs de cochonille, voilà, des feuilles d'amarante, celles qui ont la forme de la queue de renard. Des graines de fleurs d'argent et des gouttes de zapota. Il en sort une énorme bulle, d'accord, dans laquelle vous téléportez. On prend sa baguette et on y va, amaranthus occulto Amaranthus occulto Voilà, parfait
1: Est-ce que vous êtes capable de me citer des potions célèbres La potion d'invisibilité Invisibilité, excellent, très bien Mon cher Lucas, je vais vous lancer le sortilège de pétrification, autrement dit pétrificum magicus. J'ai bien envie de vous apprendre le contre-sortilège, la vous tente Oui. Totalus réverté Totalus réverté Très bien. Petrificus magicum Totalus vous bougez un pied pour voir. Vous bougez, mon cher, c'est que ça fonctionne. Bravo, on peut vous applaudir. Excellent.
0: Bon, la, posture... la directrice. Oh. Non, je oui, je vais
5: vous dire que la directrice de l'école porte le nom de la préceptrice du baron du château euh, Rocher-Portail au XIXe siècle. Bon. Je
1: suis Ludovica la directrice de l'école. Et lorsque tu lances ton sortilège, tu avances ton pied. À postule. Très bien. Et surtout, on ne perd jamais le contact aussi avec les yeux, hein, dans la même direction que le sort, hein, bien sûr. Hein.
5: Alors bien sûr, mes camarades de classe ont des chapeaux pointus.
1: Je suis un sorcier, ouais On a vu plein de choses extraordinaires, c'était magique. Même s'ils essayent de se détourner d'Harry Potter, on reste quand même dans l'ambiance.
0: Bon, tout ça, Nicolas, nous fait évidemment penser précisément à Harry Potter et nous ne sommes pas les seuls. Ça fait d'ailleurs ticker la Warner, propriétaire des droits de la saga, qui a demandé la fermeture de ce site.
5: Absolument, mais hors de question de fermer pour le châtelain breton, son épouse a écrit les personnages.
2: On jette des sorts, on fait plein de magie. Alors vous savez, en Bretagne, c'est pas Warner ni Madame Rowling qui a inventé la sorcellerie et la magie. C'est pas les Américains qui vont nous voler ça. Nos blasons, c'est les blasons des quatre familles historiques qui ont vécu depuis le 16e siècle au château. On n'est pas contre un partenariat éventuel. Alors l'école
5: pour le moment affiche complet, mon seul regret, impossible de survoler le château avec mon balai en raison des conditions météo.
0: Donc ça affiche, voilà, ça affiche complet, donc c'est des sessions pendant les vacances scolaires j'imagine, ça a un prix Absolument. sans doute Nicolas
5: oui, 30 euros pour euh, visiter effectivement l'école, pour mmh. être élève dans cette école. Et le Châtelain a investi un million d'euros tout de même pour euh, ces, celles, ces salles qui sont scénographiées. C'est très impressionnant. On est en immersion totale dans une école de sorcellerie.
0: Bon, et la potion de visibilité, vous l'avez tentée, ça marche
5: Ça marche puisque je suis là.
0: Eh <rire> bien... Eh bien, merci, cher Nicolas. Vous le savez, chaque jour après le journal, on, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour et aujourd'hui, on s'arrête sur le procès du consentement. Un homme accusé d'avoir violé une jeune fille, une enfant, disons-le, de 11 ans, qu'il avait estimé consentante. C'était en 2017 et l'affaire avait fait tellement de bruit, elle avait tellement choqué qu'elle avait conduit à revoir la loi. On en parle
4: tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL.